0: Bueno, yo sé por qué te quieren acercar, ¿no? Porque, eh, fíjate, de los que estamos aquí, eh, te, te has incorporado, porque ya estabas, estamos antes que nosotros, y, y fíjate tú, llevas casi un mes presidiendo... Pero sin que nadie te lo diga. Y eso ya es carácter, ¿eh? o sea, y eso ya es. Con lo cual digo, este hombre tiene que ser muy encargado, Asume los retos ya de forma natural. Y muy bien. Bueno, gracias, Marifeli también por el tiempo de eh, por dirigirnos en la alabanza. Estoy buscando, pero necesito la a ver, estoy buscando el archivo es que estoy detrás el ordenador mira que tengo el iPad y tal, pero tengo que Me empatizaré con el iPad Sí. con el ordenador empatizo demasiado bueno, es que ¿sabéis que estamos concluyendo prácticamente? en principio yo quería concluir pero no sé si podré eh... Porque todo dependerá de lo que pase hoy. Entonces, eh, sabéis que estos días eh, hemos estado abordando el, el tema de en qué consiste compartir el Evangelio y hacer discípulos. Y bueno, llevamos ya tiempo eh, compartiendo acerca de la evangelización. Y bueno, 60 folios, o sea que no es ninguna tontería. Llevamos ya una racha. Y como me gusta escribirlo casi todo, a veces no puedo decirlo todo, pero se queda escrito. Por... Pero sí que estaba pensando eh, en el último texto que hemos estado compartiendo, que tiene que ver con Mateo 28, del 18 al 20, y donde Jesús está encargando a sus discípulos lo que la mayoría de los creyentes eh, conocemos, como la gran comisión y si os acordáis la gran comisión nosotros la hemos abordado utilizando los eh, los tres imperativos que la presiden ¿no? que es el ir el hacer y algo que hay que saber hemos hablado del ir de tomar iniciativa en cuanto a la aproximación y al acercamiento al otro hemos hablado del hacer que es dis hacer discípulos de cristo y, y cómo, cómo los tenemos que hacer, que tiene que ver con bautizarles en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. El, el, es curioso porque el término todo eh, aparece cuatro veces de forma indistinta en, en, en estos versículos. Y a todas las naciones, ¿vale? Haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el versículo anterior que dice toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra cuando Jesús antes de, de enviarles cuando hablamos de hacer discípulos queda claro que es en qué consiste esto bautizándoles y enseñándoles que guarden o sea, no solamente, no es, hablamos de que no es una transferencia de conocimiento, de información, sino que tiene que ver con transferir vida, ejemplaridad. Y por último es algo que tenemos que saber y que para mí es importante para la hora de abordar la misión, eh, de, la evangelización o la tarea de, de hacer discípulos. Y es que él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que este pasaje nos dice quién nos envía, para qué, nos dice cómo y también nos dice cuándo y cuánto. ¿No? Algo que hemos de saber que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin. A la hora de abordar la evangelización, compartir nuestra fe. Hemos de saber que Jesús nos acompaña en todo ese proceso. Que para nosotros puede ser un mundo, puede ser difícil, pero que Jesús está con nosotros. Y saber que es algo que no, no lo vamos a hacer solos, que Él está. Saber que... que que los discípulos llegaran a saber que iban a emprender una misión como esa, de una envergadura como hacer discípulos en todas las naciones, en su mundo conocido entonces, era algo impensable sin la presencia de Cristo. Es curioso cuando uno se acerca al evangelio de Mateo, me ha acercado así desde aquí, desde este pasaje, y, y ves cómo Dios ha decidido humanarse en la persona de Jesús para formar parte de nuestra vida. Es increíble, ¿no? Dios siendo Dios, toma la decisión de participar de carne y de sangre y de hacerse hombre y estando en la condición de, de hombre llega a adquirir la condición de siervo, obediente y obedece hasta las últimas consecuencias muriendo en la cruz. Ese es el pasaje de, tan potente, ¿eh? el himno de, que el apóstol Pablo narra en Filipenses capítulo 2, y que nos dice que haya en nosotros un comportamiento como ese, una forma de pensar como la que Jesús tuvo. La verdad que nuestra sociedad hoy es una locura, ¿no? porque vamos a la inversa, al desarrollo personal, a la autorrealización al que yo puedo, al que yo valgo, al que sin mí no sé cómo se las ha apañado el mundo sin mí, toda esa serie de cosas que, que tienen que ver con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestro ego. Pero es una decisión magistral de Dios y ejemplar de que desde el principio él siempre para, para, para compartir la buena noticia adopta la decisión de ser como nosotros. Fíjate tú. Oye, sin pecado, pero como nosotros. Esa es la intención de Dios, acompañarnos, por tanto, en nuestra experiencia humana. Por eso es, es bueno ver cómo empieza, cuando el Evangelio de Mateo empieza con eso, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús, y cómo lo describe el ángel que dice... Recordando lo que decía el profeta Isaías: una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo a quien se le llamará como. Emmanuel, que traducido es. Fíjate, ¿eh? Mateo 1, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 28, 20, termina. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si os dais cuenta empieza y termina con la decisión magnífica de que el evangelio se resume se podría resumir en Dios con nosotros y eso es una buena noticia Dios con nosotros ¿cuándo? ¿el domingo? ¿una vez a la semana? no cada día ¿Y hasta cuándo? Porque llega un momento que hasta yo me canso de mí mismo. ¿Hasta cuándo me va a soportar el Señor? Hasta el fin del mundo. <ríe> Así que podemos respirar tranquilos, ¿no? Tenemos una responsabilidad, que es que como discípulos, es una responsabilidad. Además, eh, que, bueno, el otro día hablaba con Enrique, ¿no? De cómo entrar en el mundo desde el punto de vista... Claro, él no, no tiene esa percepción, yo sí. Eh, eh, cómo entrar desde el mundo, punto de vista cristiano en el mundo del trabajo. ¿no? Y, y yo le, 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 le daba un título para una, para una charla ¿no? y decía cuando lo que hacemos es mucho más que trabajar. Que es una forma de dar significado y propósito al trabajo que también lo encontramos en Cristo. Y pensaba en eso, ¿no? En que Dios quiere compartir nuestra vida, quiere acompañarnos en nuestro peregrinaje, quiere acompañarnos a la hora de compartir nuestra fe con otros, quiere acompañarnos a la hora de hacer discípulos, y eso implica muchas cosas que vamos a ir viendo. ¿no? Y es cada día, para mí un Dios para cada día mola. A, ver, a mí el Dios del domingo como que me queda corto. ¿no? A ti Así ese Dios de, de como Santa Bárbara, que me acuerdo de él cuando truena. Eh, como que, bueno, es mi tendencia natural. También es de confesarlo. Yo tengo la tendencia natural de acordarme de Dios cuando más se me llena el, eh, la casa de agua. Cuando más se llena mi casa de agua, es cuando más me acuerdo de él. Cuando voy sobradillo, como que tengo más tendencia a olvidar. Pero él quiere estar conmigo cada día. Y yo, que, que me conozco mejor que nadie, que a vosotros os puedo engañar, como aquí cada domingo os puedo engañar. Es verdad que yo ya he dejado de practicar eso porque es agotador, ¿sabes? ¿Sabes? Es lo de tratar de engañar a todo el mundo todo el rato, al final te pilla a alguien. Entonces es mejor dejar de engañar, ¿sabes? <ríe> Como dice la Biblia, practicar la verdad entre vosotros, no engañándos. Entonces lo mejor es ser uno mismo. ¿Qué, es? ¿Qué hay cosas que mejorar? Pues sí, claro, normal. Estamos en el taller de Dios, en la casa de, del alfarero, ¿no? Que es donde nos reparamos todos. Eh, y eso además nos iguala, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Pues hasta el fin del mundo. O se ha puesto tranquilo, ¿vale? Porque se ha comprometido a que nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Esa seguridad que Jesús quiere darnos con su presencia, lo que quiere es echar fuera de nuestra mente la superstición. Y quiere también... Lo que Jesús dijo. ¿Queréis descanso para el alma? Llevad mi yugo con vosotros. Mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Oye, yo no entiendo ese cristianismo que se predica que es sumamente frustrante. <risa> de verdad. Eh, lleno de reglas y de mandamientos. y de. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Vamos a ver. ¿O mienten los que predican esa forma de religión que tiene esclava a la gente? ¿O miente Jesús? ¿Tú quién crees que miente? Además, lo bonito es que esto del yugo es que van dos, ¿no? Es una manera de unir a dos animales en una misma dirección. Y Jesús está diciendo, yo soy uno como tú. No te está llamando animal a ti. <ríe> y él como algunos cristianos hacen a la hora de predicar el evangelio. No tú un pecador y yo el santo. No, está diciendo, no, yo me pongo en tu condición y juntos llevamos el yo. ¿Te das cuenta, no? Lo importante que es el ir a la hora de evangelizar, el aproximarte al otro, el ponerte su calzado. Para ello hay que practicar mucho lo que se llama escucha, escucha activa y no estar solamente soltándole el rollo que al final le agotas mentalmente. Él está con nosotros, todos los días, cada día, hasta el fin del mundo. Oh. Y de verdad, Señor, con lo bien que me lo paso el domingo, de verdad, de verdad, de verdad, que el lunes vas a seguir conmigo, cuando suene el despertador. Sí, es más, quiero ir contigo al curro. ¿Sí? Que sí, pero tú has visto cómo son mis amiguetes del curro, que no dicen ni una palabra bonita. Ahí es donde hay que brillar. ¿Dónde hay que brillar? Donde falta luz, ¿no? La luz tiene utilidad, ¿dónde? En el aeropuerto, donde hay luces que te mueres? Donde hay oscuridad, ¿no? La utilidad de la luz tiene sentido donde hay falta de luz. Pues eso. Hay mucha falta de luz en muchos sitios. En los que pasamos muchas horas, en los que estamos muchas veces, y Dios nos ha enviado. Recordad lo que estuvimos hablando, somos enviados, enviados por Dios a nuestro mundo conocido. O sea, yo cuando, no sé si alguna vez has pensado que vas a tu trabajo en condición de enviado por Dios. O vas a tu trabajo porque no hay otra, porque no hay otra si no me caqueaba. <risa> Vas a tu trabajo como un enviado de Dios, en la condición es absolutamente distinta. Así pues, cada día y hasta el fin del mundo. Y eso no solo nos habla del acompañamiento de Jesús, sino que también nos habla de la misión que tenemos como creyentes. ¿Cómo evangelizamos cada día y hasta el fin del mundo? ¿Cuándo evangelizamos? Cada día y hasta el fin del mundo. Si os dais cuenta, uno lee el texto y igual que el id nos dice a qué, para qué hay que ir y a quién, y a quiénes hay que ir, también nos dice para hacer el qué, discípulos, también nos dice cómo hacemos discípulos, bautizándoles y enseñándoles, pero también nos dice cuándo y cuánto. Cada día y hasta el fin del mundo. <risa> y, y eso y eso es interesante. Antes de, de entrar en el cuándo y cuánto, me gustaría hacer una reflexión o que tomemos una mayor conciencia de con quién vamos a hacer la tarea. La tarea la hacemos con aquel que ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Es mucho más fácil hablar de Jesús cuando estás con Jesús. Por eso cuando los llamó, fijaros, en Marcos capítulo 4, cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice que les llama para que estuviesen con él y para que predicasen el Evangelio. Y ese orden es importante, porque ¿cómo vas a hablar de alguien al que no conoces? Y para conocer a alguien tienes que pasar tiempo. Por eso decía, para estar con él, y la consecuencia de estar con él es... ¿Sabéis una de las cosas que me cuesta a mí muy poco hablar de mi Ali? Me cuesta poco hablar de ella porque la quiero, porque estoy con ella, porque he decidido que voy a estar con ella y porque si tuviese siete vidas seguiría con ella. Esto se está grabando, ¿eh? Lo puedes utilizar. Entonces, claro, no me es muy difícil, no es muy difícil. La conozco, ella me conoce. No me es muy difícil. Os dais cuenta que cuando hay una relación personal es fácil hablar de la persona con la que convives. Por eso Jesús, cuando eligió a sus apóstoles, les dijo, os he escogido para que estéis conmigo y estando conmigo habléis de mí. Ese es el orden, ¿no? Es mucho más natural, ¿a que sí? Yo siempre he pensado, ¿cómo algo tan... Tan natural como hablar de alguien al que conoces y al que quieres puede causar tanta frustración en la gente. ¿Cómo hablar de Dios se puede convertir en todo un rito para el mundo, para el creyente? Pues porque lo hemos desnaturalizado. Luego hablamos, vamos a hablar de eso. Lo hemos desnaturalizado hasta tal extremo que hablar de Jesús se ha convertido en algo que es de profesionales. Y claro, eso es lo que hace es que, digamos, pues son unos pocos los que pueden evangelizar o los que pueden hacer discípulos. Eso es mentira y no tiene nada que ver con la Biblia. Yo estoy con vosotros. El Jesús que resucitó, que, 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 que venció la muerte, que venció el pecado por la, de, de la humanidad. El Jesús que en el versículo 18 dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, que os quede claro que después de vencer a la muerte, aquel que manda, ¿quién es? Soy yo. Pues ese es el que dice, oye, que quiero ir contigo todos los días. Ya depende de nosotros. Si queremos que nos acompañe o queremos verle el domingo, ¿sabes? Porque Entonces, eso ya es una cosa nuestra. Eh, saber que Dios en Cristo está, en está con nosotros Nos permite abordar la evangelización Y el hacer discípulos como algo primero posible Porque Jesús lo hace posible Y también es algo innato en Para eso hemos nacido al final, para hablar de Dios Además es, es nuestra fuente de inspiración y de fortaleza, ¿no? Recordás el apóstol Pablo cuando dijo, si Dios con nosotros y en contra nosotros. Al final, en su presencia contribuye a que se cumpla el propósito de su, en nuestra vida, su propósito en nuestra vida. Y por difíciles que se pongan las cosas, porque se pueden poner difíciles, claro que hay gente que, que cuando le predicas el Evangelio produce no solo rechazo, sino que encima manifiestan contrariedad y enfado a algunos de ellos. Pero Él nos ha hecho más que vencedores y no tiene que ver con nuestra fuerza, mérito o capacidad, sino tiene que ver, nos ha hecho más que vencedores porque nos amó, dice la Biblia, por su gran amor. Eso es importante, ¿no? Así que cuando uno toma conciencia de con quién hace la, la obra de evangelizar o hacer discípulos, para uno es mucho más posible hacerlo. Pero también nos revela el cuándo, como he dicho, y el cuánto. Cada día y hasta el fin del mundo. La evangelización y en consecuencia el hacer discípulos no es algo puntual. No es algo puntual. Tampoco es ocasional, ni algo programado. Es cada día. Y hasta el fin del mundo, igual que el acompañamiento suyo de Cristo en nuestra vida. Así que con estas palabras, cada día y hasta el fin del mundo, se está asociando el cristianismo y su influencia mediante la evangelización y mediante la, el hacer discípulos. No se está asociando a un programa ni a un método, sino o a un evento sino al vivir. La iglesia no está evangelizando cada día, haciendo eventos, teniendo un programa ni, ni un método. No. Si hay que hacerlo cada día y hasta siempre, hasta el fin del mundo, no puede ser un programa, ni siquiera un método. Es algo tan natural como el vivir. Fíjate tú. Tan auténtico, como el vivir. Tan cotidiano como el vivir. Tan innato como el vivir. Tan dinámico como el vivir. Y tan importante como el vivir. Evangelizar es la vida misma. Dios nos ha enviado a la familia de la que formamos parte al trabajo que desempeñamos si yo pienso que el trabajo me lo he ganado yo y que no tengo que rendir cuentas a Dios y que Dios no tiene nada que ver con eso sabéis lo que pasa, ¿no? que Dios está ausente de eso y luego, lo, luego vendré y diré quiero que el Señor me ayude a promocionarme en mi trabajo ah, vale pero te lo llevas al curro. Pero te acompaña al trabajo. Pero piensa realmente que el trabajo es un lugar al que él te envía para gloria suya. Y a tu familia. De la que formamos parte. Y al barrio en el que vivimos. Fíjate que son casi todas decisiones que nosotros hemos tomado. Y que las hemos tomado por nuestra cuenta o las hemos podido tomar por contando con Dios. Si es así, hemos sido enviados al grupo de amigos. A la universidad o al instituto donde estamos estudiando. Incluso en la iglesia que celebramos. Por tanto, si esto lo tenemos claro... No hay que cambiar las cosas, hemos de cambiar nosotros. <ríe> hay gente que cuando llega al evangelio a alguien le dicen tienes que dejar las amistades, tiene que dejar la familia. Tienes...". Empezamos a montarle a la criatura una agenda que no tiene tiempo ni para saludar a sus padres. Claro, luego no queremos que sus padres digan que su hijo está en una secta Hay muchas formas de ver las cosas. Y el Evangelio lo cambia absolutamente todo. Y por eso digo que cuando uno tiene claro que tanto la presencia de Jesús en nuestra vida, como la evangelización, como compartir a Jesús es cada día y hasta el fin del mundo, entendemos que todo eso, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, tiene que ver con nuestra vida. tú ¿Qué te parece? ¡Hasta! que no tiene que ver con un local, ni con una doctrina, ni con una denominación, que tiene que ver con tu vida. Ay, pues es que entonces Dios me sirve para algo. Tiene que ver con mi vida. Entendiendo mi vida como mis relaciones, como la cultura que me rodea. Así pues, ¿sabéis lo que quiero que por qué hemos hecho que algo que debería de ser natural, como la vida misma, se convierta en causa de frustración, eh, incluso de competencia entre creyentes, como la evangelización, ¿sabéis en qué? Porque lo hemos desnaturalizado. Y lo desnaturalizamos cuando vinculamos el acto de evangelizar o el acto de hacer discípulos, lo vinculamos... A un, al conocimiento ministerio de alguien concreto. Bueno, de unos pocos. O cuando encapsulamos la evangelización y el hacer discípulos, lo encapsulamos en un método, en un programa. Tú tienes 12, yo tengo 12 y el 20. Tío, estamos jugando con esto. O lo encapsulamos en un momento puntual que es esas grandes campañas que las iglesias organizan puntualmente en una ciudad, en un barrio. Yo, yo, no digo que no, yo no digo que no a eso, pero yo digo que eso no es solo. Es más, si me das a elegir, como dirían los chichos, ¿vale? yo me quedo con esto, con lo que estoy diciendo y no con eso. Porque eso sí genera frustración. Porque cuando tú te gastas mil euros en hacer una gran campaña maravillosa y no pasa nadie al frente para hacer la oración del pecador, ¿sabes lo que terminan haciendo? Pidiendo a hermanos de la iglesia que salgan para ver si sale alguien más. Porque hay que dar resultados. ¿Y, ¿Y no creéis que eso es desnaturalizar realmente lo que es el Evangelio y la evangelización? Que la evangelización es ni más ni menos que la influencia del Evangelio en la vida de otros como lo ha sido en la nuestra. Eso es evangelizar. Eso es hacer discípulos. Desde mi punto de vista, ese modelo que está vinculando la evangelización o el hacer discípulos al conocimiento o ministerio de unos pocos, o que ha encapsulado la evangelización en un método, en un programa, en una manera de hacer las cosas o en un evento puntual, es un error producto de tres cosas. Una, un déficit de cultura del evangelio en nuestra vida pensamos que el evangelio es algo que compartimos puntualmente, por tanto es ocasional, y eso también tiene que ver con nuestra manera de vivir el evangelio y de entenderlo, como algo que forma parte de nuestra vida y no nuestra vida. ¿Lo entendéis? El evangelio es una cosa más. Soy eh, X de profesión, estoy casado con, tengo hijos, y aparte de eso, soy evangélico, ¿no? Bueno, eso es un déficit de la cultura del Evangelio en nuestra vida. Segundo, un mal hábito de nuestro seguir a Cristo porque lo hacemos de manera intermitente. ¿Qué entiendo yo por de manera intermitente? Lo que hacemos muchas veces, lo que nos pasa de intermitente es que hay momentos que me como el mundo, y otros que se me olvida que el mundo no ha sido para ser comido, quiero decir al final te das cuenta de que hay momentos en los que eh, sigo a Cristo fervientemente y otros en los que le digo, puedes darte la vuelta un poquito de date un paseo, que es que quiero hacer esto por libre claro y tercero, que para mí esto es peligroso ese dualismo patológico entre lo que consideramos sagrado y secular. Muchos de nosotros consideramos que es sagrado lo que tiene que ver con la iglesia. Circunscribiendo la iglesia a un lugar de reunión, a una agenda, a un programa. Y entonces entendemos que lo que yo hago en la iglesia es sagrado. Y lo que yo hago fuera de la iglesia, que tiene que ver con mi trabajo, con mi familia, vamos, que ahí eso es secular. ¿Y qué ocurre? Que soy uno en la iglesia y otro muy distinto y diferente cuando trabajo. Y ahora yo digo, ¿de dónde hemos sacado que el trabajo es algo que Dios no creó? Y yo digo, y si creemos que la familia es importante, ¿por qué es con la que menos tiempo pasamos y a la que menos damos ejemplo? Con la que nos podemos permitir más licencias. No pasa nada, así es Ali. Es <ríe> la vuelta, vamos, carros y carretas. Pero ¿por qué, señor? Si a la primera persona que tengo que inspirarle Evangelio se llama Ali es la primera, porque es la primera que veo cuando abro los ojos bueno, hay algunos espirituales que ven a Dios nada más abrir los ojos y se pone a tomar café con él luego, luego hay que aguantarle ¿sabes? pero bueno yo no, yo veo a Ali de primero, porque dormimos juntos y es la primera que veo por tanto, ¿cuál es mi objetivo primero del día para predicar y evangelizar? para hacer discípulos, que no es decirle lo que tiene ella que hacer, sino que es enseñarle lo que tenemos que, que hacer. ¿Os dais cuenta? Es distinto. Entonces, ese dualismo, que no sé dónde lo hemos sacado, es lo que hace muchas veces que pensemos que haya cosas que son sagradas y generalmente tienen que ver con la iglesia... Es como la, la concepción que muchos tienen supersticiosa del dinero, ¿no? Claro, tanto te dicen que hay que dar a Dios... Porque claro, yo ya eso de pensar que tienes que tirarte media hora de un culto para convencer a la gente que dé a Dios... Digo, oye, ese Dios es un poco mendigo, ¿no? Porque si depende tanto de la, del dinero de otros... ¿qué tiene que darme a mí? <risa> no, mi Dios hizo el cielo y la tierra... Bueno, pues ya está, cada uno es un compromiso personal con Dios, da, punto. Y entraremos, ¿por qué crea tanta frustración eso también algún día? Pero es curioso ver cómo pensamos que dando a la ofrenda o dando el 10% de lo que son nuestros ingresos, con el otro 90% podemos hacer lo que nos dé la real gana. me lo puedo gastar como quiera, lo puedo derrochar ¿os dais cuenta? que tratamos de redimir cosas con lo poquito que hacemos para Dios porque pensamos en el fondo que hay cosas que son sagradas y todo lo demás es seguro sea, Dios no tiene nada que ver ¿cómo Dios va a estar interesado en cómo me llevo con mis compañeros de trabajo. Pues sí. O cómo Dios va a estar interesado en cómo gestiono mi negocio. Pues también. O cómo Dios va a estar interesado en cómo me llevo con mi mujer. Pues sí, ya lo sabe. Y tu mujer. <ríe> y todo. Sí, pero está interesado. Si no, no habría hablado de ello. Lo entendemos. ¿Qué entendemos por el texto bíblico que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe? ¿Qué entendemos por aquello que dice que el que no sabe gobernar su propia casa cómo va a, va a opinar de cómo se gobierna la casa de Dios o va a gobernar la casa de Dios? Esto no es para castigar a aquel que, que porque no tiene que ver con el resultado, no tiene que ver con el resultado. Libremos nuestra mentalidad del resultado. Tiene que ver con lo que hemos de hacer y ser. Porque yo conozco padres estupendos que tienen hijos que... Y padres que se han desvivido porque sus hijos sean gente honrada y honesta. Y, y unos han salido bien y otros han salido más torcidos. O sea, que no se trata de culpabilizar, ¿vale? Se trata de que tengamos claro... Que nuestra vida influye en aquellos que están a nuestro alrededor. Que el ser y hacer discípulos es una cuestión de cada día. Y que tiene que ver hasta el fin del mundo. Que solo es que en Cristo. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Esta es nuestra misión. No es una tarea, un encargo. Como dicen algunos ahora, una ilusión. Es nuestra vida. Estamos hablando de nuestra vida. Así pues... Ha llegado el momento de conectar nuestra fe con nuestra vida, con nuestra vida social, con nuestra vida cultural, con nuestra vida económica, con el propósito de ser y hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios. Eso es evangelizar. Lo demás, no lo sé, ¿eh? sinceramente, pero yo no me atrevo a decir que... Está bien. ¿Vale? Yo lo respeto. Para mí, para mí sinceramente, es mucho más fácil. Es mucho más fácil pegarle la chapa a un señor que, o señora que acabo de conocer ahora hace un cuarto de hora paseando por un parque que convencer a mi mujer de que soy quien digo ser. Es Mucho más fácil. Para mí es mucho más fácil subirme a una escalera ponerme a gritar en un porque no tengo sentido el ridículo hay otra gente que sí lo tiene pero yo tengo el sentido del ridículo como muy me río muy... he aprendido a reírme de mí entonces y como a veces me, me ven y se ríe sonríe la gente pues tú es gracioso entonces no tengo pero no tiene que ver con eso porque si es algo que no todos podemos hacer estamos hablando de evangelizar Pero, pero es algo que podemos hacer todos Desde nuestra vida Porque es algo tan natural como la vida misma Que no hay que forzar las cosas Que la gente tiene ojos y ve Tiene oídos y oye Y a veces Es verdad que mucha gente Necesita palabras para convencerse Pero muchas veces Es nuestro ejemplo El que llama la atención de la gente Es nuestra manera de conducirnos os voy a poner una tarea. Y esa tarea es la que va a definir si seguimos hablando de este tema o, lo, o, o cambiamos. Eh, así que hay que contestar por el grupo, ¿vale? No por el de administración, que eso tiene que ver con... Por el grupo general, para que todo el mundo pueda ver. Eh, tampoco queremos grandes declaraciones ni confesiones el ejercicio para esta semana describe no hace falta que lo escribas sino que lo tengas en memoria solo tienes que decir en el grupo oye, estoy de acuerdo con seguir con, con estos temas ¿vale? solo eso y con eso ya nos ponemos a trabajar pues hemos terminado diciendo que si evangelizar y hacer discípulos es nuestra vida y tiene que ver con el vivir hemos de examinar nuestra forma de vida. No vamos a hacer un examen ni cosas de esas. Solamente describe detalladamente cualquier día de tu vida, excepto festivos y fines de semana, ¿vale? Porque eso ya más o menos lo tenemos y algunos vamos a salir retratados, ¿sabes? <ríe> Los fines de semana es como que nos relajamos porque... Pero bueno, en cualquier caso, describe... Haz este ejercicio detalladamente cualquier día de tu vida, excepto fines de semana y festivos. Descríbelo por tus relaciones y por lo que haces, tus actividades y por las situaciones que enfrentas en tu día a día, en ese día. Cosas que para ti son un... Un reto, un desafío, cosas que que tan costa más, que tan costa menos. Un día, de lunes a viernes, que son los días laborales, haz este ejercicio, porque de eso se trata. Porque vamos a intentar conectar el Evangelio con nuestra vida, ¿vale? Y no lo quiero conectar al domingo porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O no, no tiene mucho sentido el fin de semana. Además, si tú ves las agendas de las muchas iglesias, los fines de semana es cuando tratamos de salvar al mundo. Porque tratamos de hacer todo lo que creemos que hay que hacer en fin de semana y no dejamos tiempo para que la gente tenga vida. Y luego hay quienes encima se atreven a decir, oye, ¿por qué no evangelizas? Tío? Si no me das tiempo, no me dejas salir de aquí. Y para evangelizar hay que hacer relaciones. ¿No? Bueno, pues eso. ¿Os atrevéis a eso? Y si estáis de acuerdo, entonces seguiremos conectando lo que es evangelizar y lo que es el Evangelio para desarrollar una cultura del Evangelio. Seguiremos conectando lo que pasa en nuestra vida con lo que, con lo que tiene que ver con nuestra fe. Puede ser que, que, que describas un día en el que te ha ido mal en el trabajo y te has enfadado con un compañero. Y ahora la relación está un poquito. Bueno, pues hay que. Eso es un reto. Eso es una situación que hay que abordar. ¿Cómo, cómo lo, ¿Qué dice la Biblia a eso? Lo que he dicho anteriormente. Eh, pues lo primero que vemos tiene que ver con, con mi mujer. Uf. Ahí hay curro para aburrir. Igual la mujer cuando ve al hombre, ¿no? También. Eh, pero. Pero no por lo por lo que pueda provocar, ¿no? Porque. Recién levantas todo, seguramente que, que somos patriarca. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con la vida. ¿vale? ¿Os parece que hagamos ese ejercicio? ¿Vale? Y conectamos, tratamos de conectar ese el evangelio. Al final para mí es lo más importante, porque es lo transformador. Lo transformador es el evangelio. Aplicado a mi día a día. Amén. Bueno, pues nada, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Vamos.